0: ...siete de la mañana, hora central europea, a las 6 de la mañana en Canarias. Todas las cosas son imposibles mientras lo parecen, solía decir Concepción Arenal. Hoy sería el cumpleaños de la escritora y socióloga española. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y vamos a despedir este mes de enero con nuevo informe con revisión del Fondo Monetario Internacional... Pero esta vez revisa al alza la expectativa de crecimiento de la economía para este año. Dos décimas, pero no para todos. A España se la baja una décima hasta el 1,1%. Capital,
1: la bolsa y la vida.
0: Luis Vicente Muñoz. Una rectificación al alza porque, dice el FMI, es llamativa a la resiliencia de la demanda en algunos países o zonas como Estados Unidos, incluso en la Unión Europea. Eh, dice el director de investigación del FMI, el señor Pierre Olivier Gurinchas. Uh, que es relativamente más fuerte, que hemos visto más fuerza en la actividad económica de la segunda mitad de 2022. Y por efecto arrastre, revisamos las previsiones de 2023. Y otra de las buenas noticias será la reapertura de China porque va a impulsar en la segunda mitad de 2023 a la economía. Va a impulsar al euro, va a impulsar a la economía. Bueno, contaremos los detalles de esta referencia con la que hoy despertamos. Con mercados, sin embargo, que vienen de suave corrección en las últimas horas. Revisiones a la baja de los beneficios por acción. Ojo, que la revisión a la baja está siendo bastante importante. Como hemos visto en las últimas horas, el consenso ya está empezando a ver cómo los beneficios de las empresas de todo el mundo, las del índice MSCI, apenas llegará al 0,9%, ni siquiera llegará esta vez a la décima. Así que en esta escena estamos observando como cada mañana al despertar el comportamiento de las expectativas de los mercados financieros y como tantas veces estamos observando pues que viene el día con poca volatilidad todavía a pesar de los recortes de ayer y con expectativas relativamente moderadas Seguida en Capital Asia vamos a detallar la cascada de datos que hablan de cómo está la segunda la tercera economía del mundo ha habido una sorpresa en China por cierto porque el PMI manufacturero se expande, pero lo llamativo es que el de servicios, que estaba en una contracción importante, se ha disparado hasta el 54.4, es decir, la reapertura china empieza a producir efectos. Bueno, pues tenemos exactamente a estas horas de la mañana, los futuros en negativo prácticamente en todo Occidente. Las caídas para el futuro americano después del descenso anoche de Wall Street esperando ya la Fed y la posible potencial subida de tipo de interés de esta semana, viene bajando una décima el SP, pero aún se conserva por encima de los 4.000 puntos, 4.028. El futuro del Eurostox viene bajando cinco décimas en 4.143. Estamos observando también cómo mantiene el euro dólar la fortaleza... ...aunque menos que en los días previos... ...1,0832 dólares por euro en las pantallas de XTV. ...y cómo mantiene la suave corrección el precio del petróleo... ...con el barril West Texas en 77 dólares y medio... ...sigue fuerte la onza de oro pero está en corrección... ...1914 ha bajado 30 centavos prácticamente... ...en las últimas eh, sesiones... ...y tenemos eh, por lo demás... Pues una escena en la que la vigilancia de la inflación sigue estando en el foco. Y más aún con las reuniones de los bancos centrales de esta semana. Hoy comienza el de la FED, mañana resultados, el jueves el de Inglaterra y el Banco Central Europeo. Los ministros de Agricultura han estado examinando los precios de la alimentación, del sector primario. Y más aún después de publicarse tasa de inflación subyacente. y veremos muchas en Europa. Ayer vimos la española subida hasta el 7,5%, pues eh, cómo están consolidando las subidas previas. El comisario de Agricultura de la Unión, Janusz Wojciechowski, dice que tenemos que apoyar a los granjeros afectados por la situación y el posible instrumento es usar las reservas de emergencia. Lo hemos estado discutiendo, no todo el mundo está a favor, pero la mayoría de los miembros no está en contra de esta propuesta.
2: Por lo demás, este
0: martes vuelve la negociación eh, en la mesa de diálogo social. Bueno, vuelve, debería volver, porque nominalmente va a reunirse, pero los representantes de COE no van a acudir. Dice que al no haber recibido convocatoria, ni siquiera una propuesta de cuánto plantea el gobierno subir el salario mínimo interprofesional. Que bueno, todo el mundo sabe que el gobierno tiene una doble opinión. Una es la de la ministra de Trabajo y otra es la de la ministra de Economía. Que sigue intentando convencer de que lo importante para contener la inflación sería avanzar en un pacto de rentas.
3: La subida del salario mínimo interprofesional ha de enmarcarse en un pacto de rentas, porque no solo tiene que subir el salario mínimo, tenemos que mejorar las condiciones salariales de todos los trabajadores en España.
0: Desde antes del verano pasado lo venía pidiendo el Banco de España, pasó el otoño hablando, hablando, pero no haciendo, y la subida... ...de las pensiones lo hace prácticamente inviable... ...porque ya se han salido de un pacto de rentas... ...que debería haber alcanzado a todos los actores importantes. Los empresarios siguen creyendo que subidas fuertes... ...del salario mínimo interprofesional... ...van a seguir dejando fuera del mercado de trabajo... ...a los que entran, sobre todo a los jóvenes... ...aparte de que generan nuevas tensiones con las empresas... ...que no están terminando de encajar los costes. Sin embargo, los sindicatos dicen que hay que ir más allá... ...de lo que pide el gobierno, de lo que plantea el gobierno... Como dice Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
4: Queremos que haya una compensación por la situación de inflación que vive Europa, que vive nuestro país, sobre todo, y de una manera muy especial, para los salarios ba más bajos. Y en ese sentido, eh, me parece
1: absolutamente imprescindible llegar a los 1.100 euros.
0: Bueno, estaremos con este tema y otros en la gran tertulia de la economía. Hoy con Isabel Aguilera, Hermenegildo Altozano y Rafael Ramiro. Antes, a las 8.10, 7.10 en Canarias, dentro de una hora, vamos a intentar entender qué mensajes transmiten los mercados sobre esta situación de la economía con la ayuda de Elena Domecq, la subdirectora de estrategia de J.P. Morgan, a semanasmen para España y Portugal. Todo esto en El Despertar, de este martes 31 de enero, en Capital Radio, con las noticias que despiertan la economía y que presentamos a esta hora con Miguel San Martín. Bueno, pues vamos a ver. El Fondo Monetario Internacional observa un panorama un poco menos sombrío para la economía mundial. Ha revisado al alza dos décimas su previsión de crecimiento hasta el 2,9% este año.
4: Y ajusta también al alza la cifra del año pasado al 3,4% gracias a las sorpresas positivas y una resiliencia mayor a la esperada que han mostrado numerosas economías. El director de investigación del Fondo, Pierre Oliver Gurinchas, prevé que en 2024 el PIB global crezca un 3,1%. Explica que el Fondo ha mejorado un poco las perspectivas de este año por cuatro motivos.
0: What we have found out is that Lo que hemos encontrado dice Gorinchas eh, es que ha habido mucha resiliencia en la economía global en los dos últimos trimestres de 2022. 2022. So hemos visto un mercado laboral, laboral fuerte, muchas economías desarrolladas. Hemos, hemos visto demanda privada fuerte, demanda de, de hogares, eh, inversión de empresarial. Eh, y mucha resiliencia, resiliencia en las economías europeas a la crisis
4: energética. energética también ha influido la moderación de la inflación con la mejoría de las condiciones financieras y la reapertura de China sin embargo el fondo señala que en 2023 no habrá nada que celebrar por el descenso fuerte de las economías avanzadas así como las consecuencias de la guerra de Ucrania el
0: FMI confirma que el mundo está más fragmentado alerta de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China
4: así el fondo estima que la eurozona crezca solo el 0,7% en 2023 dos décimas más y el en 2024 dos menos para Estados Unidos un 1,4 este año y el FMI aumenta 8 décimas su perspectiva de la economía china este año hasta el 5,2 en sus primeras proyecciones tras el fin de la política cero COVID para 2024. Está previsto que caiga al 4,5% y luego se establecerá por debajo del 4% a medio plazo. Así ve la economista del Fondo Monetario internacional a la economía china.
0: La recuperación de la China podría estancarse provocada por perturbaciones económicas mayores de lo previsto a causa de las oleadas de infecciones por COVID o por una desaceleración más brusca del esperado en el sector inmobiliario. La inflación podría mantenerse obstinadamente alta con la persistencia de las tensiones en el mercado laboral y las crecientes presiones salariales que exigen políticas monetarias más restrictivas.
4: En Latinoamérica y el Caribe registraron un crecimiento del 1,8 en 2023 y del 2.24 con el 24. España es la única de las cuatro economías principales del euro que empeora su previsión seguirá siendo eso sí la que más crezca un 1,1% en 2023 una décima menos y para el 2024 un 2,4% dos menos. Que contrastes
0: para la expectativa de la economía española bueno, situemos la escena ahora siguiendo la guerra en Ucrania el presidente de Estados Unidos, Joe Biden asegura que su país no va a enviar aviones de combate F-16. Y eso
4: que el ministro de Exteriores de aquel país ha vuelto a reclamar para su defensa de la invasión rusa. El viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos se había señalado ayer mismo que Washington no excluía el suministro a Ucrania de ningún sistema concreto de armamento y el presidente Zelensky subraya su intención de reforzar la seguridad con ayuda de sus socios para frenar las intenciones de Rusia de pasar a una nueva etapa ofensiva en la guerra en primavera, como pronostican desde hace semanas las agencias de inteligencia de Occidente.
0: Bueno, en el resto de Europa, lo decía el Fondo Monetario Internacional, llama la atención la resiliencia ante la tensión de los precios de la energía. Pues resulta que la eólica y la solar generaron más de un 22% de la electricidad europea el año
2: pasado.
4: Y superan por primera vez al gas, que no llega al 20% en un sector dominado por la nuclear y la hidroeléctrica con más del 32%. Pese a que la crisis energética revitalizó la generación con carbón, el incremento de este combustible fósil fue de punto y medio respecto al año anterior hasta el 16% de la electricidad del bloque comunitario, con una tendencia a reducirse un 6% en los últimos cuatro meses del 22%. Pese a todo, las emisiones de dióxido de carbono aumentan un 4%. Los mayores incrementos se registran en Alemania, España e Italia. La generación solar sube un 24% y la eólica un 33% en el conjunto de la Unión lo que ha propiciado un ahorro de 10.000 millones de euros en gas.
0: Del lado de Rusia por cierto, parece que Vladimir Putin prepara una recepción para el presidente chino Xi Jinping en las fechas del aniversario de la invasión de Ucrania, en Moscú. Visita Sibimpín Moscú. Ahora está Vladimir Putin con el príncipe saudí, Mohamed Bin Salman, trabajando en la cooperación bilateral y energética
4: en el marco de la alianza OPEC Plus. Una alianza que prevé analizar esta misma semana la situación del mercado mundial de petróleo. En una conversación telefónica, el Kremlin ha desvelado que han estudiado garantizar la estabilidad del mercado petrolero mundial. En diciembre, la OPEC Plus decidió aplicar este 2023 el fuerte recorte de la producción acordado dos meses antes. Por otra parte, ahora Arabia... Saudí también ha anunciado esta noche que invertirá mil millones de dólares para generar energía limpia en el país y se pone como meta ser el principal exportador mundial de hidrógeno.
0: Por lo demás, este martes Francia vuelve a vivir una jornada de huelgas y manifestaciones contra la
4: reforma de las pensiones del gobierno. Para la que se ha reforzado el dispositivo policial hasta un total de 11.000 agentes justo cuando esta reforma iniciaba ayer su tramitación parlamentaria los sindicatos esperan que las 240 marchas sean tan masivas al menos como la del 19 de enero. La policía anticipa más de 1,2 millones de manifestantes. El otro gran indicador del seguimiento serán las huelgas que se prevén muy importantes en el transporte público. Los paros de controladores aéreos han obligado a imponer a las aerolíneas la cancelación de un 20% de sus vuelos en el aeropuerto parisino de Orly. Solo circularán de media un tercio de los trenes de alta velocidad y habrá tráfico, eso sí, casi normal en los Eurostar a Londres.
0: Pues hablando de los trenes, en España funciona todo con normalidad. Renfe ha reducido sus pérdidas un 70% en el ejercicio pasado a 108 millones de euros.
4: A pesar del incremento de los costes energéticos y el impacto de la variante Omicron en el primer trimestre de este año, se concentran las mayores pérdidas de la compañía. Los gastos en energía aumentan un 80%, 630 millones y representan más del 16% de los gastos, solo por detrás del coste por cánones y del gasto de personal. Los ingresos crecen casi un 28%, más de 4.100 millones impulsados por los del tráfico, que suben un 29%. El EBITDA se multiplica por más de 4 y roza los 300 millones.
0: Agenda del martes 31 de enero. Hola Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos
5: días Luis Vicente. Feliz tuesta y aunque ya me he cansado de ver la cantidad de cosas que tenemos hoy. Vaya. Te cuento que Francia publica el IPC, el índice de precios al productor, el PIB del cuarto trimestre y el gasto de los consumidores de diciembre. En Alemania se conocerá el IPC, el índice de precios de importación. Las ventas al por menor de diciembre y la tasa de paro de enero. También se divulgan las primeras estimaciones de PIB del cuarto trimestre la zona euro, Italia y Portugal. En España conoceremos la balanza por cuenta corriente de noviembre y en la zona euro la encuesta sobre préstamos bancarios del Banco Central Europeo. En Estados Unidos se conocerán cifras de costes laborales. El índice Redbook de ventas minoristas, el de precios de la vivienda y la confianza del consumidor de la Conference Board. Bueno, ¿y ahora qué te cuento? ¿Qué me cuento? Con el frío tengo menos batería que dinero en el banco. ¡Ay, Jeje. Vaya. Por cierto, ¿qué es eso del Truntibor? Eh, el Euribor. ¿El Euribor el ese que vais a hablar luego? Sí. ¿Yo puedo cobrar algo de eso? Eh, ¿Podemos no. referenciar mis intervenciones a ese índice? No. Ya lo veo. Sara, Socimi o Sara Cimi mejor. Eh, Nueva empresa. Eh, no. Jeje. Déjalo. Chao.
0: Déjalo, que el Euribor... Creo que va a tener preocupada a mucha gente. Vamos a contar enseguida cómo va a acabar el mes de enero. Y esto es de especial interés para quienes tienen sus hipotecas con tipo variable.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
3: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Red, Split Collection, Donna Cara New York, Polo Rap Lauren o Pepe Jeans del 19 de enero al 1 de febrero Segundas rebajas en el Corte Inglés en tienda web y app
0: Esto es Capital Asia, vamos a revisar cómo está la actualidad en este lado del planeta, donde se han publicado ya un buen montón de datos y resultados que tienen eh, algún calado. De momento, el color rojo es el máximo dominante de las bolsas. Las mayores caídas las estamos viendo en la bolsa de Hong Kong del 1,5%. Segunda jornada, por lo tanto, consecutiva de caídas en la bolsa china después de que se hayan publicado datos que no son malos. De hecho, la actividad económica vuelve a crecer en enero, según lo que podemos mirar. Sandra Torcidas, buenos días.
6: Buenos días, sí, y además son datos oficiales que muestran cómo el PMI, la actividad del sector manufacturero, ha subido hasta 50,1. Venía de 47 del mes de diciembre y este dato está muy por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Y además, la actividad no manufacturera, es decir, la prestación de servicios, la restauración, ha subido, ojo, desde el 41,1 6 que estaba en el mes de diciembre hasta 54,4. Recordamos eh, que cualquier cifra por encima de 50 muestra expansión. Estos datos además son importantes eh, porque son los primeros oficiales eh, de lo que está pasando en la economía china después de que se puso punto final a la política de cero COVID. Según las autoridades sanitarias además, el 80% de las personas ya se ha infectado de COVID antes de que empezaran los festivos del año nuevo y la ola de Contagios dicen que ha pasado más rápido de lo esperado y que ha provocado menos interrupciones de las previstas. El compuesto, el PMI compuesto que combina manufactura y servicios, también ha subido desde 42,6 hasta 52,9.
0: Así que esto muestra cómo la economía china parece haber hecho un punto y aparte después del de año 2022 y que ha empezado el 2023 con mejor pie. Aunque el 2022, los datos que van cerrando el año son poco buenos, las empresas industriales ganaron un 4% menos.
6: Sí, esa es la caída que registraron a lo largo de 2022 y ahí se vieron penalizadas pues por ese impacto de las estrictas restricciones por el coronavirus que afectaron a la producción de las empresas y una cifra caída del 4% que contrasta con la subida de un año antes superior al 34%. También hemos conocido las previsiones de ocho aerolíneas chinas que entonces 2022 habrían perdido unos 21.000 millones de dólares Por
0: cierto, algo que inquieta mucho en China y es que Estados Unidos parece, lo cuentan todos los medios ahora mismo en, en Estados Unidos sobre todo que va a endurecer el país, los controles de exportación de cualquier empresa estadounidense a Huawei.
6: Estados Unidos recordamos que incluyó a Huawei en su lista negra en el año 2019 En esa lista están empresas que consideran amenazas para la seguridad nacional, pero le concedieron excepciones, unas licencias para componentes que no se consideraban en su momento un riesgo para la seguridad social, eh, nacional. Pero ahora la administración Biden eh, considera prohibir totalmente la venta de tecnología al grupo chino por preocupaciones por esa seguridad. La decisión todavía no está tomada. Los artículos estadounidenses exentos de la lista negra de Huawei incluyen chips eh, poco avanzados que se utilizan en líneas de teléfonos móviles o en ordenadores personales y entre los que están suministrados Estando componentes a Huawei están las estadounidenses Qualcomm y también Intel. La
0: bolsa de Tokio ya cerrado con un recorte de cuatro décimas. Se han publicado dos datos que muestran cómo va la economía japonesa, cara y cruz la cara a ventas minoristas que superan previsiones, la cruz, la producción industrial.
6: Sí, porque si cogemos los últimos datos de su último trimestre fiscal, la producción industrial japonesa ha caído un 3,1% y es el mayor descenso desde que se inició la pandemia, afectado por el estancamiento de la demanda mundial y el aumento de los costes. Si nos quedamos solo con el dato de diciembre, también la producción japonesa ha bajado un 0,1%, pero ese dato sí que supera previsiones. Y la cara es las ventas al por menor que han superado expectativas con una subida en el mes de diciembre del 3,8%. La tasa de desempleo se ha mantenido estable 2,5% en el mes de diciembre.
0: Bueno, tenemos entre los protagonistas empresariales a Sony. ¿Qué le pasa con los auriculares PlayStation U de realidad virtual 2?
6: Pues eh, lo que ha hecho es que ha reducido considerablemente las eh, perspectivas que tenía de producción de esos auriculares. De hecho, las ha reducido a la mitad el objetivo era tener listos dos millones de auriculares para su lanzamiento el próximo 22 de febrero y ahora lo rebaja a un millón. ¿Y qué hay detrás? Pues que los pedidos que se hacen con antelación han decepcionado considerablemente, entre otras cosas porque son muy caros y también porque la realidad virtual parece que está despegando menos rápido de lo esperado.
0: En Corea del Sur la caída de la bolsa es de nueve décimas y ahí se incluye el 3% que está bajando Samsung. ¿Se acuerdan que ayer contábamos cómo se había contraído la venta de móviles en todo el mundo. Bueno, pues Samsung lo ratifica.
6: Sí, ha presentado una caída del beneficio operativo en el cuarto trimestre de un 70% y sus ventas le han bajado un 8%. Son las cifras más bajas desde el año 2014. Y vamos con algunos mensajes que ha dejado. Dice que la primera mitad de este año va a ser difícil y espera que la demanda comience a recuperarse en la segunda mitad del año. Además prevé que el mercado de móviles se contraiga en 2023. Y los analistas, de hecho, prevén que el negocio de chips registre pérdidas en el primer trimestre. También hay parte positiva. Dice Samsung que no tiene ningún plan de recortar la inversión. Esto contrasta con lo que han dicho en los últimos días rivales como SK Hynix o Micron Technology, también Taiwan Semiconductor, que sí que van a reducir los gastos de capital.
0: Bueno, y, y el tercer gran negocio de Corea del Sur, además de los automóviles y Samsung es el K-pop. Pues fíjense lo que acaba de confirmar la agencia de la famosa banda BTS.
6: Esta empresa surcoreana que se llama Hebe, es la agencia que está detrás de la banda de K-pop BTS, eh, lo que ha hecho es convertirse en accionista mayoritario de una empresa de inteligencia artifici artificial que se llama Superton, de la que ya se ha hecho con un 56%. Esta firma trabaja con inteligencia artificial de sonido y está especializada en sintetizadores de voz eh, con una calidad muy realista con capacidad para cantar y lo que está haciendo es restaurar, entre otras cosas, voces de conocidos cantantes surcoreanos que ya están fallecidos. No te digo nombres porque no sé ni pronunciarlos.
0: Bueno, de momento restaura voz, pero quién sabe si va a cantar por los jovenzuelos de, del K-pop. Capital la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Los protagonistas del día vienen en clave tecnológica. Y entre ellos, Laura Blanco, buenos días, de nuevo Twitter.
3: Ahí tenemos la primera parada. Buenos días, Luis Vicente, primera parada de la mañana. Y no te voy a hablar de las excentricidades. Dilo más, te hablo de cómo ejecuta la empresa. Lo que no se ve, pero lo que se cree que está haciendo, al menos lo cuenta Financial Times, un diario del que nos fiamos. Twitter habría empezado a solicitar licencias en Estados Unidos para poner en marcha un posible sistema de pagos Y planea que en el futuro pueda incluir ese sistema de pagos, criptomonedas. La red social lo estaría preparando ya, el software necesario para llevar a cabo transacciones de dinero a través de la red social. ¿Recordáis cuando hace unos meses, en otoño, Elon Musk señaló que quería hacer una super aplicación, una super app, con Twitter al estilo WeChat? Mensajes, pagos, compras, pues estas informaciones... Vienen a decirnos que está tomando forma esa idea de Elon Musk. Ojo, ya estamos vinculados a Apple o a Amazon a través de nuestras cuentas de pago, de nuestras cuentas bancarias. Sería un paso en la misma línea, bueno, y en la línea de lo que está haciendo el gigante chino.
0: Segundo protagonista del día, Johnson Johnson, que no puede declarar la quiebra.
3: No, un tribunal de Estados Unidos le dice al gigante farmacéutico que no puede quebrar. ¿Dónde está el caso? En las demandas por los productos de talco. 38.000 demandantes que alegan, que han alegado que los productos de talco de la empresa, bueno, y algunos otros productos más, provocan cáncer. ¿Qué hizo Johnson Johnson? Crear una subsidiaria, poner ahí todos los casos y declararla en quiebra para evitar hacer frente a las acusaciones. Un tribunal dice, uh -uh, no es. El fallo de la Corte de Apelaciones revive las demandas que podría obligar a Johnson Johnson a pelear esas demandas durante muchos años los expertos, los abogados, que dicen bueno pues que con esta decisión se rechazan las triquiñuelas de una empresa para quitarse responsabilidades a través de acoger o que se acoja una de sus subsidiarias a la quiebra, al capítulo de quiebras número 11, al Chapter 11 en Estados Unidos.
0: Bueno, y el Euríbor acaba el mes de enero. Vaya montaña mágica que lleva.
3: Bueno, bueno, 31 de enero. Cerramos mes. El Euríbor por encima del 3,3%. Luis Vicente, aunque será el día 1 cuando conoceremos el dato definitivo, estamos a máximos del Euríbor desde finales de 2008. El tiempo pasa muy rápido. En este último año han pasado muchas cosas. Pero solamente una referencia, en diciembre de 2021, que parece que hace mucho, no hace nada, 13 meses, el Euribor estaba en el menos 0,5% y está en el 3,3%. El Euribor en 2022, de hecho, ha protagonizado su mayor verticalidad en la subida, de ahí yo creo que dices eso de la montaña mágica, desde que hay registros. En esta subida del Euribor eh, vemos consecuencias, se generan consecuencias. Bueno, la primera es que la banca está disparando el margen de intereses. Bank Inter un 21%, Sabadell un 10,9%. Hoy Unicaja va a publicar resultados, pero está permitiendo algo más. La banca mejora sus resultados y eleva dividendo. Si Sabadell nos anunció una subida del payout hasta el 50%, ojo, porque Unicrédito dice que tras un beneficio récord y nos acaba de llegar la información desde Italia también eleva su dividendo un 40%. Ojo, sube el Euribor porque están subiendo los tipos de interés para frenar la inflación. Esa inflación que sigue dando mucho que hablar y sobre todo de que después de que el país con la inflación más baja en toda la eurozona que es España, también vea cómo sube la inflación. Ha sido el dato de este lunes que sigue preocupando a los expertos. Miguel Ángel Rodríguez Capex.
4: Y cuando se ha publicado la cifra de inflación en España, el mercado de, de bonos, de renta fija, de tipos de interés medio-largo plazo se ha movido, se ha movido al alza.
3: Le preguntamos a los expertos, ¿es más importante que el crecimiento de la economía se desacelere o que la inflación siga disparada? La inflación, realmente lo importante. Manuel Hidalgo.
2: Yo creo que el gran problema actualmente es la inflación, toda la lucha, todo el esfuerzo tiene que
0: estar enfocado a su reducción, a, su, su, a llevarla hacia, hacia los niveles objetivos que son del 2% y si eso se hace relativamente rápido, pues el Producto Interior bruto de España, y no solo de España sino del resto de Europa, podrá remontar y crecer con mayor fuerza en los próximos trimestres. Por lo tanto yo creo que es condición necesaria que la inflación primero baje y después empecemos a pensar en otras cosas.
3: Inflación, tipos de interés y test de estrés, ojo, y la autoridad bancaria europea, empiezan los test de estrés la nueva ronda dos años después a la banca europea.
0: Escucha lo que viene, Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído, solía decir Concepción Arenal. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Se acaba el mes de enero y el Fondo Monetario FMI transmite un mensaje de regalo. El mundo, su economía, va a crecer un poco más de lo que se esperaba este año según su revisión al alza, dos décimas hasta el 2,9%, gracias a algo que le ha sorprendido al Fondo Monetario FMI, la resiliencia. De países avanzados, de la demanda en países avanzados como Estados Unidos o como la propia Unión Europea, así lo cuenta el director de investigación del FMI, Pierre Olivier Gurincha relativamente más fuerte, dice, hemos visto más fuerza en la actividad económica de la segunda mitad de 2022 y por efecto arrastre revisamos las previsiones de 2023 y otra de las buenas noticias es la reapertura de China porque va a impulsar en la segunda mitad de 2023 al euro, va a impulsar a la economía. Sí, esa es la otra sorpresa de este martes. ¿Cómo despierta, cómo se despereza la economía china de las severas restricciones del COVID? Los primeros datos adelantados del mes de enero son positivos. El PMI oficial de la industria vuelve a expansión. Muy poquito, 50.1, pero entra en esa zona de nuevo tras estar en contracción. Y se dispara el de los servicios, que estaba en 41.6%, a 54,4. Aunque es verdad que los datos del año pasado siguen mostrando lo que le ha costado a China esa política de COVID-0, solo las aerolíneas han perdido 20.000 millones de dólares, se calcula. La industria ha visto caer sus beneficios un 4%. Datos de esta misma mañana. Pero la economía española entre las revisiones al alza del FMI es una de las excepciones. La revisa a La Baja. Sí, una décima solo, al 1,1% se espera que crezca la economía española este año, la mitad prácticamente de lo que está esperando el gobierno y pone así una línea de señalamiento sobre la economía de España que aún así en estas circunstancias estaría liderando el crecimiento muy débil de toda la zona europea. En España el debate vuelve a repetir lo que no se consiguió en la segunda mitad del año pasado. Un pacto de rentas. Y de nuevo aparece la propuesta del debate el día en el que debería reunirse la mesa de diálogo social... ...pero se va a quedarse sin un actor principal. Los representantes de los empresarios que dicen no haber recibido ni convocatoria... ...ni propuesta alguna del gobierno para la próxima subida del salario mínimo interprofesional... Es verdad que el gobierno tiene dos opiniones. Una la de la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, pidiendo que suba por encima de los 1.080 dólares mensuales, 14 pagas. Y otra, la de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que insiste en que sería lo apropiado ahora un pacto de rentas con moderación.
3: La subida del salario mínimo interprofesional ha de enmarcarse en un pacto de rentas, porque no solo tiene que subir el salario mínimo, tenemos que mejorar las condiciones salariales de todos los trabajadores en España.
0: Los sindicatos dicen que hay que ir mucho más allá de lo que dice la ministra Yolanda Díaz, los mismos 80 euros. Escuchen al secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
4: Queremos que haya una compensación por la situación de inflación que vive Europa, que vive nuestro país, sobre todo, y de una manera muy especial, para los salarios más bajos. Y en ese sentido eh, me parece absolutamente imprescindible llegar a los 1.100 euros.
0: ¿Cómo vienen los mercados el último día de enero? Pues mantienen el tono correctivo de ayer lunes. El futuro del Eurostox viene cayendo cinco décimas, 21 puntos en los 4.145. También lo hace... El futuro del mercado americano, pero más moderadamente. Bueno, está prácticamente plano el S&P en 4.030. Con el euro que se mantiene fuerte, no tanto como la semana pasada, ahora mismo en las pantallas de XTV, un euro se cambia por 1.0840 dólares. El petróleo mantiene la corrección de las últimas horas. El barril West Texas americano está en 77 dólares y medio, se ha alejado de los 80. Y la onza de oro también corrige, 1.914 dólares. A las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, lectura de lo que el mercado parece interpretar, con una volatilidad que, por cierto, no crece apenas. Estará con nosotros Elena Domecq, la subdirectora de Estrategia de JP Morganas en Manasmen para España y Portugal, examinando lo que el mercado parece reflejar y buscando para nuestros oyentes las oportunidades. Y tras ella, la gran tertulia de la economía. ...con Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera y Rafael Ramiro... ...comentaremos las noticias que hoy despiertan la economía... ...y que presentamos a esta hora de la mañana con Miguel San Martín. En un instante, por cierto, informe de preapertura de las bolsas de Europa... ...con sus protagonistas, algunas de las empresas que están ya publicando resultados. Antes examinemos, eh, Miguel San Martín, buenos días... ...qué es lo que rectifica, qué es lo que revisa al alza el Fondo Monetario Internacional para este año 2023.
4: Pues eh, dos décimas eh, la eleva la previsión al 2,9% y ajusta también al alza la cifra del 22 al 3,4 gracias a sorpresas positivas y a una resiliencia mayor a la esperada que han mostrado numerosas economías. El director de investigación del FMI, Pierre-Olivier Gurinsas, prevé que en este próximo 2024 el PIB global crezca un 3,1% y explica por qué el fondo ha mejorado un poco las perspectivas para este año. Dat. Cuatro
0: motivos. Este que lo que hemos encontrado es que ha habido mucha resiliencia en la economía global en los dos últimos trimestres de 2022. Dice que hemos visto un mercado laboral fuerte, muchas economías desarrolladas. Hemos visto una demanda privada fuerte, demanda de hogares, inversión empresarial y mucha resiliencia de las economías europeas a la crisis energética.
4: También añade que ha influido la moderación de la inflación con la mejoría de las condiciones financieras y la reapertura de China. Sin embargo, el FMI señala que en 2023 no habrá nada que celebrar por el descenso fuerte en las economías avanzadas, así como las consecuencias de la guerra de Ucrania.
0: El informe muestra un mundo más fragmentado y reconoce que sigue habiendo alta tensión geopolítica entre Estados Unidos así, y China.
4: Así el fondo estima que la eurozona va a crecer solo un 0,7% en 2023, y eso que son dos décimas más, y un 1,6% en 2024 le rebaja dos Estados Unidos, un 1,4% este año, pero el fondo aumenta 8 décimas su perspectiva de la economía china. Para este año, 5,2% son las primeras proyecciones tras el fin de la política de cero COVID. Para el 24 está previsto que China caiga un 4,5% y medio y luego se establezca en una media del 4%. Gurinchas también habla de las tensiones que ve en el gigante asiático. China's recovery could stall.
0: La recuperación de China podría llegar a estancarse, provocada por perturbaciones económicas mayores de lo previsto... Por por la soledad de infecciones de COVID o por una desaceleración más eh, brusca de lo esperado en el sector inmobiliario. La inflación podría mantenerse alta con la persistencia de tensiones eh, laborales y crecientes presiones salariales que exigen políticas monetarias más restrictivas.
4: Latinoamérica y el Caribe, crecimiento del 1,8% para este año y España es la única de las cuatro economías principales del euro que empeora su previsión, aunque seguirá siendo la que más crezca, un 1,1% en 2023, una décima menos, y el 2,4% el próximo año, en el 24%. 4. 2 menos.
0: Últimas referencias de la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos Joe Biden dice que su país no va a enviar allí aviones de combate F-16.
4: A pesar que su ministro de exteriores, eh, Dimitro Kuleva ha vuelto a reclamar para su defensa de esta invasión rusa. El viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos había dicho el día anterior que Washington no excluía el suministro de Ucrania de ningún sistema en concreto de armamento y el presidente Zelensky insiste en reforzar la seguridad con ayuda de sus socios para frenar las intenciones de Rusia de pasar a una nueva etapa ofensiva en la guerra en primavera, como pronostican desde hace semanas las agencias de inteligencia occidentales.
0: Mientras tanto, en Europa, la Comisión Europea pide fortalecer las ayudas al sector primario, al sector agrícola porque puede que lo que su capacidad no sea suficiente ante el desafío que representa la guerra de Ucrania.
4: E incluso a las consecuencias que perduran de la pandemia, así el comisario de Agricultura, Janos Bosinowski, afirma que con demasiada frecuencia se plantea a los países recurrir a las ayudas de Estado ante los problemas del sector agrario y eso no es una buena solución. Tras el Consejo de Ministros del Ramo, anuncia que va a proponer activar el fondo de la PAC de reserva de 450 millones de euros.
0: Tenemos que considerar seriamente, dice... Hacer uso de esta reserva de emergencia, quizás en su totalidad, especialmente para los granjeros afectados por esta situación que tienen problemas para vender sus productos. Es una solución posible que presentaré a mis colegas, la iniciativa para activar el uso de esta reserva de emergencia.
4: Reconoce que los precios más altos para la energía y los insumos por la invasión rusa son un problema que reduce la rentabilidad para los agricultores europeos y provoca precios más elevados a los consumidores.
0: Y eso que los precios de la energía en mercados primarios se ha reducido bastante. Bueno, y de hecho el año pasado ya hemos sabido que la energía eólica y la solar generaron más de un 22%
4: de toda la electricidad que consumió la Unión Europea el año pasado. Y superaron por primera vez al gas, que no llegó al 20% en un sector dominado por la nuclear y la hidroeléctrica con más del 32%, pese a que la crisis energética ha revitalizado la generación con carbón. El incremento uh, se ha quedado en el 16% de toda la electricidad del bloque comunitario, un punto y medio más, con una tendencia a reducirse en los últimos cuatro meses ya del año pasado. Pese a todo, las emisiones de dióxido de carbono han aumentado un 4%, los mayores incrementos en Alemania, España e Italia. La generación solar avanza un 24% y la eólica un 33% en el conjunto de la Unión y propicia eso un ahorro de 10.000 millones de euros en gas.
0: ¿Y cómo está moviéndose en este mercado el presidente ruso Vladimir Putin? Pues está tratando con el príncipe saudí Mohamed Bin Salman, la cooperación bilateral y energética dentro del marco de la Alianza OPEC. Justo Plus.
4: cuando se prevé analizar esta semana la situación del mercado mundial de petróleo. En una conversación telefónica, solo el Kremlin ha desvelado unas líneas. Dice que se ha estudiado garantizar la estabilidad del mercado petróleo mundial. En diciembre, la OPEP decidió aplicar todo este 2023 el fuerte recorte de la producción que habían acordado dos meses antes. Arabia Saudí también ha anunciado que va a invertir 266.000 millones de dólares para generar energía limpia en el país. Se pone como meta ser el principal exportador mundial de hidrógeno. Por
0: lo demás, y por delante, en este martes 31 de enero, nueva jornada de huelgas y manifestaciones en Francia contra la reforma de las pensiones.
4: Ya han empezado y se ha reforzado el dispositivo policial hasta 11.000 agentes, junto cuando esta reforma iniciaba su tramitación parlamentaria. Los sindicatos esperan que las 240 marchas sean al menos tan masivas como la del 19 de enero. La policía anticipa uno con dos millones de manifestantes. El otro gran indicador del seguimiento de la huelga eh, serán los paros en el transporte público. Además, la de huelga de controladores aéreos ha obligado a imponer a las aerolíneas la cancelación de un 20% de sus vuelos en el aeropuerto de Orly, en París. Solo circularán, además de media, un tercio de los trenes de alta velocidad, sí Habrá tráfico casi normal en el Eurotúnel, en los trenes a Londres.
0: Bueno, ¿y qué más tenemos por delante en Clave Económica este martes? Hola, Sara Bot, muy buenos días. Muy
5: buenos días, Luis Vicente. Today Tuesday hay cienes de cosas en mi agenda. A ver. Empiezo en Francia y te cuento que publica el IPC, el Índice de Precios al Productor, el PIB del cuarto trimestre. Y el gasto de los consumidores de diciembre. ¿Sí? En Alemania se conocerá el IPC, el índice de precios de importación, las ventas al por menor de diciembre y la tasa de paro de enero. También se divulgan las primeras estimaciones de PIB del cuarto trimestre la zona euro, Italia y Portugal. En España conoceremos la balanza por cuenta corriente de noviembre, y en la zona euro la encuesta sobre préstamos bancarios del Banco Central Europeo. En Estados Unidos se conocerán cifras de costes laborales, el índice Redbook de ventas minoristas, el de precios de la vivienda, y la confianza del consumidor de la Conference Board. Bueno, que susto me dao. ¿Por qué? He ido a la tienda de las Louis Vuitton en la quinta avenida, <ríe> y madre. tenían en el escaparate un robot hiperrealista. Vamos, vamos, vamos qué cosa más fea, con todo mi respeto. Bueno, eh. es japonés y la verdad que no he conseguido encontrar para qué sirve. Ahora me das tu opinión en cuanto lo veas en el Twitter. Eh, twister, En el Twitter. ¿Vale? Bueno. Espero que no te guste, eh. jeje, mm. Chao.
0: Eh, ahora lo miro, pero después de ver cómo vienen los mercados de Europa y adelantárselo a los oyentes de Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
3: 72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
0: Con la edad
4: es aún mejor.
1: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, pues tenemos noticias de última hora que actualizar inmediatamente la sorprendente pérdida de Unicaja, que enseguida comentamos, inesperada pérdida, y los datos de crecimiento de Francia, del PIB, que acaba de publicar el país. Y han salido, según se esperaba, en términos trimestrales, una decimilla creció la economía francesa. En términos anuales, eh, un 0,5%. También ha publicado el gasto de los consumidores una inesperada caída fuerte del 1,3%, lo que nos llama la atención en contraste con lo que el Fondo Monetario Internacional viene revisando al alza esta misma mañana hablando de la resiliencia de países europeos. No parece que sea en este lado. Bueno, tenemos delante de nosotros en las pantallas de CMC Markets un aspecto claramente correctivo para este último día del mes de enero en las bolsas de Europa. Vemos eh, signos negativos en los CFDs de los principales índices. El del Eurostox viene bajando cinco décimas, está en 4.147. El futuro americano viene cayendo también, pero muy poco, está plano. El SP en 4.031. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días y con unos inversores eh, que mantienen la prudencia ante las reuniones clave de esta semana de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo y del de Inglaterra. Glenn Chapman, director de estrategias de Banco Sabadell
4: la clave va a estar más en el mensaje. La FED, si, si va a subir tipos, eh, cuántas veces más va a subir tipos y si va a mantener los tipos altos, porque eh, recuerdo que el consenso espera una subida en marzo y que luego eh, para diciembre vuelvan a bajar tipos. Y en el caso del BCE, si la próxima subida será ya de 25 y se moderará el ritmo o se mantendrá un ritmo de 50 y, y también un poco expectativas de que, de que se, 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 se pare esa, esa, esas subidas
6: Hoy además con referencias macroeconómicas importantes, acabamos de conocer ese dato preliminar del PIB del cuarto trimestre en Francia y nos quedan por delante el de Italia y el más importante, el de la zona euro, además de los índices adelantados de IPC, tanto francés y alemán, eh, preocupantes quizá más después de ver cómo subía ayer el índice el IPC español.
0: Cierto, resultados, vamos a ir por tamaño porque tenemos muchos de bancos, los de la Unión de Bancos Suizos, UBS.
6: Sí, ha elevado el beneficio neto en el cuarto trimestre un 23% supera las estimaciones de los analistas. Dice que se ha visto ayudado por los menores costes. Advierte de que la inflación y la guerra en Ucrania están nublando el futuro y desanimando a los clientes y que podría afectar a su negocio, aunque también reconoce que va a beneficiarse de las subidas de tipos de interés. Dice que están comenzando 2022, 2023 perdón, desde una posición de fortaleza. En todo el año 2022 ha alcanzado VS un beneficio de siete mil millones de dólares. El dato está por encima de lo esperado. Sí,
0: buen dato. ¿Y qué tal leído al italiano Unicredit?
6: Pues también le ha ido bien. Beneficio neto de casi 2.500 millones de euros. Son cifras del cuarto trimestre. Es más del doble de lo previsto y el mejor beneficio en más de una década. Y eso le lleva a elevar el objetivo de payout, el porcentaje de beneficio destinado a dividendos, hasta el 40% Y por tanto, dice que va a repartir entre sus accionistas más de cinco doscientos millones de
0: euros. Pues el contraste, lo pone el español Unicaja, pérdidas, cuando el consenso del mercado estaba esperando que este año ganara dinero, porque el año pasado perdió 18 millones. Laura Blanco, ¿qué le ha pasado? Buenos días a Unicaja.
3: Cuarto trimestre del año 2022 y un millón de pérdidas frente a los 35 millones de beneficio que estaba esperando el mercado. El motivo que alega la empresa, eh, provisiones, atención a la evolución del margen de intereses, porque durante el cuarto trimestre del de año sí que se incrementa a un ritmo del 11,5%. Otra cosa es la foto que nos da Unicaja en el margen de intereses de todo el ejercicio, creciendo apenas un 2,9%. Digo apenas porque los crecimientos que estamos teniendo en el margen de intereses de otras entidades que ya han publicado resultados cotizadas en bolsa, como Bank Inter, más 21% en el margen de intereses o 10% en el caso de Sabadell, contrastan fuertemente con la entidad Andaluza. La compañía registra pérdidas en el cuarto trimestre del año a ver cómo cotiza el mercado estas cifras. La tasa de morosidad de Unicaja en el 3,5%.
0: Bueno, peor de lo esperado este resultado. ¿Alguien más entre los protagonistas? Pues
6: sí, tenemos las cifras de Vantage Towers, la rival de Celnex. Esta compañía de infraestructuras de telecomunicaciones alemana ha elevado sus ingresos cerca de un 5% en su último trimestre fiscal. Y nos vamos a fijar también hoy en los bancos porque la autoridad bancaria, la EVA, va a lanzar su test de estrés a las entidades y ojo también al Fondo de Pensiones del Estado Noruega, eh, considerado el fondo soberano más grande del mundo porque va a presentar también cifras anuales sin perder de vista a telefónica cuenta el confidencial que el empresario sevillano Rosauro Baro se ha convertido en el segundo mayor accionista individual de la operadora y también atención a las firmas de medios, la fusión de Media for Europe y Mediaset España será efectiva antes del mes de julio y el, desde hoy el Comité de Empresa de Prisa Media ha convocado tres días de huelga.
0: Bueno, pues esto por el lado europeo. A continuación, claves con la perspectiva de Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía.
4: Bueno, pues con recortes acaba noche Wall Street, Miguel. Dicen que es eh, apuesta por prudencia ante la reunión de la FED, el Dow... Se dejó un 0,77%, un 1,3% el S&P 500 y el Nasdaq casi casi un 2%, con lo que interrumpía así su buena racha antes, eh, como decíamos, de esa reunión en la que se espera la subida de tipos. En cuanto a los resultados, las grandes tecnológicas bajaron por temor a cifras, pero es de lo estimado por los analistas. Para el miércoles están programados los de Meta, se dejó más de un 3%. Para el jueves los de Amazon bajó un 1,6%. Y también ese mismo día, el jueves, los de Alphabet, que se dejó un medio ayer, y Apple un 2%. Las eh, pérdidas, además, estuvieron encabezadas no por la tecnología, sino por la energía. Atentos a Johnson Johnson, que se dejó un 3,70% después de que un Tribunal Federal de Apelaciones rechazara que se use un proceso de bancarrota en una filial para resolver miles de demandas por lesiones derivadas de sus polvos. De talco también descendieron Chevron, un 2,9% o 3M, un 2,3% y también más de un 2% Microsoft. En verde se mantuvieron eh, apenas 10 empresas, Goldman Sachs un 1%, Verizon también otro 1%, en el SIP500 la que más subió, una financiera, Cincinnati, un 5,7%, y dos automovilísticas, AutoZone, que subió un 2,5%, o Rayleigh Automotive un 2,4%. Pero otra automovilística fue la que más bajó, Tesla. Un 6,3%. También Nvidia, la empresa de tarjetas gráficas, un 6% eh, por ciento, prácticamente, y Moderna, un y medio El petróleo, por debajo de los 78 dólares el barril, y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía al 3,54%.
0: Y esperando ya la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que mañana probablemente, dice el consenso del mercado, subirá los tipos de interés 25 puntos básicos. También se nota el efecto, como veremos enseguida, en el mercado de Asia.
3: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Más sorprendente de los datos de la noche en China, datos adelantados del mes de enero, es como la segunda economía del mundo vuelve a crecer tanto en el sector industrial, el PMI está en 50.1, como en el sector servicios, donde el salto es impresionante tras la reapertura de la economía y el fin de la política de COVID-0, de 42.6 salta a 54.4%. Las bolsas no lo reflejan así porque más bien están ya en el descuento de la nueva subida de tipos de interés. Estamos observando, pues ahora mismo, ya una hora del cierre, la bolsa de Hong Kong caer el 1,8%. Shanghai está bajando cuatro décimas, aunque el mes se va a cerrar con un récord histórico de entrada de dinero inversor en el mercado de China. Tokio ha cerrado con una caída de cuatro décimas para el Nikkei. En Japón se ha publicado una caída del 3,1% de la producción industrial. Una caída fuerte en el último trimestre fiscal. En el resto de Asia el tono negativo también es el preponderante. El 1% está bajando la bolsa surcoreana, donde contamos la historia esta mañana que la agencia de los BTS del K-pop, del famoso grupo de K-pop, ha comprado una participación mayoritaria en una empresa de tecnología de inteligencia artificial que sintetiza la voz. Ahí vemos por dónde va el negocio.
1: ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com Capital Radio. Escucha lo que viene.
0: CaixaBank
3: patrocina este espacio.
0: Pues lo que viene, según cuenta Wall Street Journal en su portada, es que Estados Unidos está considerando también ya... El corte total de todos los proveedores estadounidenses a la China Huawei. Estados Unidos incluyó a Huawei en la lista negra en 2019, pero ha mantenido algunas excepciones para componentes que no se consideraban un riesgo para la seguridad nacional. Parece que también va a rectificar eso. Financial Times también lo lleva a la portada. Washington va a detener todas las licencias para que empresa, cualquier empresa de Estados Unidos exporte a la China Huawei. La Casa Blanca se acerca a imponer una prohibición total, dice este diario de de la venta de tecnología estadounidense a este grupo chino. Entre otras historias, ya que estamos con Financial Times, todos recogen que el FMI ha elevado las previsiones de crecimiento a medida de que China reabre su economía y los precios del gas también están recortándose. Cuenta el diario que Goldman Sachs transfirió activos rusos de propiedad privada a ex empleados según se acaba de conocer ahora y que Joe Biden el presidente de Estados Unidos descarta que su país vaya a enviar aviones de combate F-16 a Ucrania el diario británico también cuenta que el Twitter ha realizado ya el primer pago de intereses de 300 millones de dólares después de la compra de Elon Musk y dice que Apple violó las reglas laborales según el organismo de control laboral en Estados Unidos, habla por cierto de la destitución del director financiero interino de AIG de la Grupa el grupo asegurador americano en Wall Street Journal por lo demás se habla del consumidor estadounidense y en un curioso análisis dice que está empezando a enloquecer dice que las cuentas de ahorro y el crédito barato que ayudaron a mantener el gasto de los estadounidenses a tipos, a tasas altas están desapareciendo.
2: En los españoles Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días en cinco días leemos que Santander busca Timonel para Norteamérica, abre el proceso para elegir primer ejecutivo, la división de Estados Unidos es la segunda que más margen aporta al banco tras Brasil y además Ispasat inicia la era de la mano del Pentágono, Elon Musk lanzará el 5 de febrero el Amazonas Netsus el primer satélite de nueva generación española, nace con 300 millones de inversión y el 60% de la facturación comprometida incluidos contratos con el ejército estadounidense y más asuntos Banco Central Europeo y la FED preparan más subidas y no dan margen a la tregua, mientras que Telepizza anuncia una inyección en su negocio de hasta 60 millones de euros. En el economista.es, el sector privado reduce su deuda mientras se catapulta en el público. El saneamiento de las empresas y hogares superó los 8.000 millones en apenas tres meses. Y el mercado confía en que el Banco Central Europeo baje el balance a 5 billones. El importe supondrá una reducción del 37% frente al nivel actual. Eh, además, los accionistas de Madrileña Red de Gas paralizan la venta del grupo por el aumento de tipos y la volatilidad del mercado. Finalmente en expansión balón de oxígeno para las renovables el gobierno da un mes de prórroga para salvar cientos de proyectos Europa además contraataca a Estados Unidos y facilitará créditos fiscales a la inversión verde y entrevista a Carlos Ignacio, el director general de Primark para España y Portugal, que indica que Primark no vende online para no perjudicar la rentabilidad de su negocio.
1: AishaBank ha patrocinado este espacio Capital Radio 103.2 Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas Sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana En Capital Radio Con Francisco García Cabello